0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mein Name ist Max Oppe. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Popkultur Wochentalk mit meinen Gästen Ingrid Wenzel und Stefan Mesch, diesmal beide per Leitung zugeschaltet. Ingrid ist Designerin und Kulturjournalistin, zurzeit im Deutschlandradio-Volontariat und Stefan empfiehlt uns Bücher und Serien, ist also Kritiker. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Also ihr habt beide zwei tolle Themen mitgebracht. Einmal zum Trend äh, immersive Ausstellungen. Das sind diese Museumsshows zum Beispiel über Frida Kahlo oder Vincent van Gogh, die mittlerweile fast ja ein bisschen wie in Disneyland daherkommen. Ingrid, wie bist du darauf gestoßen?
1: Also ich bin selber, ich gehe selber sehr gerne ins Museum und ich betrachte diese sogenannten immersiven ja, äh, Dia-Shows ähm, ein bisschen kritisch, aber ähm, auch, auch mal positiv. Aber ganz negativ ist diese Woche eine Ausstellung aufgefallen und zwar die Willy Wonka Experience in Schottland. Und die war angeblich so schlimm, dass sie diese Woche viral gegangen ist. Und warum sie viral gegangen ist, ist ganz interessant und auch ein bisschen lustig.
0: Genau, da sind wir drauf gespannt. Lohnt sich auf jeden Fall, dieses Thema sich mal genauer anzuschauen, anlässlich dieser merkwürdigen Ausstellung. Und Stefan hat das Thema Selbstinfantilisierung mitgebracht, dass man also wieder ja, in gewisser Weise in die Rolle als Kind schlüpft oder Dinge macht, die man als Kind gemacht hatte. Und die Umwelt das dann mehr oder weniger als irritierend empfindet. Bist du denn selbst von Infantilisierung betroffen, Stefan?
2: Oh Gott, ich hoffe nicht. Also ich meine, ich schreibe Bücher über Comics und ich liebe Mangas und so weiter. Also ich bin noch sehr irgendwie in Touch mit meinem inneren Kind, aber ich möchte auf keinen Fall zurück in die 80er und dann habe ich neulich aber einen Film gesehen, wo das einem Mann passiert und alle sagen, oh, dieser Film ist so schön und heilsam. Wäre das nicht toll, nochmal ins eltern
0: zu schlüpfen? Und darüber würde ich gerne reden. <lacht> Gut, auch das äh, bin ich sehr gespannt. Außerdem drittes Thema, die RAF, die auch 24 Jahre nach ihrer Auflösung viele Bilder wachruft, die uns nach wie vor auch ein Stück weit prägend. Wir haben diese Woche viel über die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette gesprochen, die ja 30 Jahre untergetaucht war, jetzt unter recht banalen Umständen eigentlich verhaftet werden konnte. Sie wurde nämlich schon vor Monaten per Bilderkennungssoftware im Netz erkannt und ja, da war der Weg dann zu ihrem Wohnort Berlin-Kreuzberg nicht weit. Die Macher des Podcasts Legion Most Wanted haben uns erzählt, wie sie Kletter auf die Spur kamen. Bis jetzt wissen wir eigentlich auch nicht, seit wann die Ermittlungsbehörden eigentlich von Klettes Wohnort wussten, aber wahrscheinlich schon länger. Offensichtlich ging keine Gefahr mehr von ihr aus. Andererseits hat man jetzt aber Kriegswaffen inklusive Kalaschnikow bei ihr gefunden. Also wir haben in der Redaktion länger darüber gesprochen, wie man mit dieser Ambivalenz umgehen soll. Denn die Morde der AF, die verursachen ja bis heute viel Leid und dann sieht man eben, diese Bilder von dieser inzwischen 65-jährigen Ex-Terroristin in ihrem capoeira ira verein Ingrid und Stefan, was macht das mit euch, diese Bilder und diese ganze Sachlage?
2: Ich wusste gar nicht viel über die RAF. Also das war immer so die Generation meiner Eltern, aber schon sehr weit weg. Das heißt, in meiner Kindheit wurde immer nur gesagt, ach, es gab halt ständig Polizeikontrollen und es war so anstrengend, nur weil sich ein paar Leute nicht richtig benehmen konnten, nur weil es diese Chaoten gab. So, das war das Narrativ äh, meiner Kindheit und... Ähm, Deshalb, keine Ahnung, ich habe... Ähm letztes Jahr ein Buch gelesen, das mir sehr gefallen hat, Erzählung zur Sache von Stefanie Barth, das habe ich auch bei Deutschlandfunk empfohlen. Da geht es um Gudrun Enslin, aber nicht als so eine Heldin Geschichte, sondern vor allem um die Bedingungen ihrer Haft. Also es geht darum, wie sie sagt, ich habe folgendes Recht als inhaftierte Frau, was ähm, enthaltet ihr mir vor, wie sollte ein Rechtsstaat mit mir umgehen und so weiter. Und das sind, ich weiß nicht, fast 800 Seiten, wo einfach sehr genau rekonstruiert wird, wie dieser Staat irgendwie halt richtig gewaltsam gegen diese Frau ist. Aber andererseits denkt man natürlich trotzdem die ganze Zeit, ja, aber hm, was war vorher? Also es ist kein verherrlichendes Buch, aber es ist einfach klar, das sind zwei sehr extreme Gewalten, die gegeneinander kämpfen. Und weil das bis heute eigentlich immer so ist, also weil ich mich natürlich frage, leben wir in einem Polizeistaat oder wie, wie, wie repressiv, wie, wie, wie viel Überwachung, also das sind ja alles Ängste, die wir alle immer haben, wie brutal ähm, sollte ein Staat gegen seine BürgerInnen vorgehen, hm. äh, war das super interessant, das zu lesen. Halt, so ein ganz harter Knochen, diese Gudrun Enzlin, die vor 50 Jahren parolenhafte Sätze gesagt hat, die ich heute noch oft bei ganz vielen so DatenschützerInnen und so hm. auf Twitter oder Blue Sky lese. Also super heutig eigentlich. Und Aber der, der Witz oder die, die Pointe ist jetzt halt, dass ähm, das noch sehr frisch ist und wir jetzt umgekehrt diese, diese Frau sehen, die so Fotos von sich auf Facebook gepostet hat, wo man so denkt, oh nein, was für ein Anfängerfehler eigentlich, das ist doch klar, dass du da irgendwann erwischt wirst. Also hm. die Realität ist irgendwie nicht so, ähm, raffiniert. Also das, das ist nicht das raffinierte Katz-und-Maus-Spiel, das ich jetzt von äh, rf terroristinnen erwartet hätte. Und
0: sicher Genslin auch ein ganz anderes Kaliber als eben diese Daniela Klette. Vielleicht Ingrid, äh, du als deutlich äh, jüngere ja. Kollegin, wie siehst du das?
1: Also ich ähm, höre RAF und ich weiß, dass immer wenn das Thema aufkommt, ob jetzt in dem Falle mit der Festnahme oder mit einem neuen Film, dann haben viele Menschen immer einen persönlichen Bezug und eine Emotion dazu und ich überhaupt nicht. Ich kenne diese berühmten RAF-Suchfahndungsplakate aus dem Geschichtsbuch. Ich weiß, es macht in dem Sinne nichts mit mir, um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen. Ich bin natürlich super gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Ob Da sind ja immer noch viele Morde ungeklärt. Können die Hinterbliebenen, der Opfer, endlich einen Abschluss bekommen? Hm. Und kann sie überhaupt für diese Straftaten auch belangt werden? Was kommt da jetzt raus in den Verhandlungen? Das finde ich auf jeden Fall spannend. Und... Ja, und ist sie, wie ist man nach 30 Jahren im Untergrund, ist man dann noch, also sie muss natürlich belangt werden für Straftaten, aber ist sie selber noch dieselbe Person, frage ich mich?
0: Das ist in der Tat auch ein Punkt, der natürlich auch... Kulturell oder popkulturell interessant ist, der in Filmen auch verarbeitet worden ist. Wir hatten den Regisseur Andreas Petzold im Gespräch hier und der hat uns erzählt, was ihn immer noch an diesen Leuten interessiert, die jetzt so lange im Untergrund waren und dann irgendwann ja auch, auch einen Fehler gemacht haben, der dann zur Ergreifung geführt hat. Ich las damals, dass der Holger Grams, der da sich erschossen hat oder erschossen wurde, dass Holger Grams Marmelade einkochen wollte im Untergrund. Und ich dachte, das sind die ersten Risse im Betondiskurs der RAF, dass eine Sehnsucht da entsteht, wieder Teil der Welt zu werden. Also dass Christian Petzold, der Regisseur, Marmelade einkochen oder Capoeira tanzen, in dem Fall von Klette, da ist man eben doch ganz schön weit weg von Entführungen Kalaschnikows und dem Kampf gegen das Schweinesystem. Interessiert euch wirklich dieser Bruch, diese Rückkehr zur Normalität oder ist es eigentlich nicht am Ende auch schnell erzählt und banal?
1: Ja, mich, mich interessiert es sehr, ähm, weil ähm, ich habe mich, hab mich damit auseinandergesetzt, wie kann jemand... 30 Jahre untertauchen und dann am Ende kommt raus, dass sie ja 20 Jahre wohl in dieser Kreuzberger Wohnung gelebt hat und äh, wie du ja schon gesagt hast, Capoeira tanzt äh, und, und ein Foto bei ihr bei Tanzen äh, der Karnevalkulturen in Berlin äh, gesehen wird. Und da habe ich, ich habe so ein bisschen recherchiert, wie man heute überhaupt noch untertauchen könnte. Und ein Tipp war dort, untertauchen in die bürgerliche Normalität. Also such dir ein Hobby, was du, was gar nicht dein Hobby ist, Capoeira, ja, mhm. ähm, <lacht> und, 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 und komm klar, das finde ich so spannend daran, Das heißt, ich sehe da gar nicht jetzt den Konflikt zu betonrissen RAF und äh, Sprengstoff, den hatte sie ja anscheinend äh, trotzdem, aber ja, das untertauchen in die bürgerliche Normalität, das, das finde ich doch, äh, weiß nicht, ob das eine Sehnsucht ist oder einfach nur ein extrem smarter Plan.
0: Mhm. Ja, wir hatten in dem Zusammenhang auch ja, im Kompressor-Gespräch, da wurde eigentlich Klette als nicht besonders smart dargestellt, sondern eher als die Boomerin, die sie eben ist von der Generation her und die sich zwar als analoge, untergetauchte, sehr schlau verhalten hat, aber eben, was Stefan Mesch ja eben auch angedeutet hat, eben als im digitalen Zeitalter eben nicht so klug ist und sich das wahrscheinlich nicht ganz vorstellen konnte, dass sie dann eben mit Gesichtserkennungssoftware gefunden werden kann. Stefan, dieses Thema... Also ist interessant, gar keine Frage. Allerdings kapriziert man sich ja eben doch auch oft dann wieder auf Täter. Ich glaube, das hast du eben auch angedeutet, die Taten sind... Vielleicht für viele verjährt, aber für die, die betroffen sind, eben nicht verjährt und das sind eben Straftäter, die bestraft werden müssen, damit man irgendwie einen Abschluss finden kann. Diese dritte RAF-Generation, da ist auch vieles völlig unklar, also viele Morde oder viele Taten, Attentate, Überfälle und so weiter, da, da ist nicht viel bei rausgekommen und zu der Hoffnung, die eben auch geäußert wurde, dass dann das vielleicht sich im Laufe des Prozesses oder eines Prozesses oder einer Verurteilung, dass da irgendwie Sachen rauskommen, also da kann man nur sagen, in der Vergangenheit ist da sehr wenig bei rausgekommen, weil die sich eigentlich alle an so eine Art Kodex oder so eine Art Schweigegelübde halten.
2: Nee, genau. Ich merke halt auch als Serienkritiker, dass wir da ständig solche Serien sehen. Also eigentlich äh, ist es normal, dass jemand irgendwie zwei Staffeln lang alle umbringen kann und dann kriegt er einen Redemption-Arc. Das heißt, er bewährt sich dann und ähm, zeigt plötzlich seine softe Seite oder lernt dazu oder denkt um. Ähm, vielleicht wegen einer Frau oder so. Also diese, diese Idee von ähm, der war jetzt ganz lange ganz furchtbar, aber jetzt ist da trotzdem irgendwie ein, ein Kern oder ein Umdenken. Der ist total äh, präsent in unserer Kultur und das führt aber dazu, Dazu, dass ich eigentlich immer, wenn was Schlimmes passiert, ähm, also wenn Leute irgendwie gewaltsam sind und sich wirklich aus der Gesellschaft verabschieden, dass ich dann denke, oh Gott, der muss jetzt voller Reue sein, dem muss es so schlecht gehen. Also es gibt zum Beispiel so einen Mann, der hat in einer Familienserie einen Pfarrer gespielt, ähm, eine, eine himmlische Familie und er hat aber sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige, gegen Mädchen ausgerichtet und als das rauskam, dachte ich auch so, oh Gott, wie, wie lebt dieser Mann jetzt weiter? Und was passiert ist, ist einfach, er hatte halt noch ganz viel Geld und es gab so eine deutsche Frau, ein Superfan dieser Serie, die das offenbar schon als Jugendliche geguckt hat und hat gedacht, so einen Mann hätte ich auch mal gern und die hatte dann geheiratet. Also dieser dieser Sexualstraftäter lebt jetzt mit einer, keine Ahnung, 30 Jahre jüngeren Frau irgendwo und dem geht's äh, nicht schlecht. Und so ähnlich denke ich natürlich, bitte, ich möchte so einen Prozess oder ich denke schon, dass das eigentlich allen halt immer weiterhilft, sich verantworten zu müssen. Und ich will auch, dass unser Staat da halt Leute zur, zur Rechenschaft, also klar, natürlich, sonst kann die Gesellschaft ja nicht heilen, mhm. aber umgekehrt habe ich da keine großen Hoffnungen, weil bei diesen ganzen Leuten, Kevin Spacey oder so, wenn die dann doch mal vors Mikrofon treten, denke ich so, okay, die Reue ist jetzt aber sehr begrenzt. Wobei Deshalb, man
0: sagen muss, ja. dass Kevin Spacey nie wirklich was nachgewiesen wurde, ne? also jedenfalls nicht ähm, vor Gericht, ähm, das muss man schon unterscheiden, aber ähm, ja, ich finde, empfinde es auch so, dass dass die Hoffnung wahrscheinlich immer da ist. Ähm, auch in Serien wird das ja eigentlich erwartet, dass es am Ende vielleicht sowas rauskommt. Aber es ist eben halt relativ unwahrscheinlich, weil sich natürlich auch diese Leute Narrative zurechtgelegt haben, warum sie das damals gemacht haben und das dann auch immer wieder rechtfertigen. Also das ist, glaube ich, vielen dann gemeinsam. Ja. Genau, ich will noch vor einer Sache
2: warnen einfach, weil diese äh, Gesichtserkennungssoftware, das klingt so nach ähm, Geheimdienst und Science Fiction und so, aber das sind Seiten, die es im Netz gibt und die auch jeder bedienen kann. Das heißt, wenn man irgendwelche Fotos hat, die, oder, also, es ist einfach mittlerweile normal für zum Beispiel äh, Sexarbeiterinnen oder so, das, das, also, du brauchst nur ein Foto und findest meistens irgendwelche Social Media Profile. Das waren am Anfang so russische Seiten, jetzt gibt es die auch auf Deutsch. Da steht dann immer in den Geschäftsbedingungen sowas wie, ich verspreche, dass ich diese Seite nicht benutzen werde, um zum Beispiel über Mieterinnen Auskünfte zu erheben oder über Leute, den also äh, über, über äh, Employees, über Leute, denen ich, ähm, die, die für mich arbeiten. Mm -hmm. ja, genau. Aber ähm, das ist kein, praktisch, das ist ein Geist, den wir aus der Flasche gelassen haben und wo sich einfach jeder selbst schützen muss. Und natürlich sind da jetzt vor allem die Leidtragenden nicht die RAF-Terroristinnen, sondern die ganzen vulnerablen Personen, also zum Beispiel Leute, die Opfer von Stalking werden.
0: Mhm. Ingrid, ist dir das äh, bewusst und handelst du danach, dass du jederzeit überall erkannt werden kannst und durch so eine Gesichtserkennungssoftware dann eben ähm, ja, für jeden irgendwo zugänglich bist?
1: Ich könnte nicht untertauchen, auf gar keinen Fall und ich äh, frage mich, ob irgendjemand aus unserer Generation untertauchen könnte, weil wir lassen, also ich hinterlasse so viele Spuren im Netz, mein, mein digitaler Fußabdruck ist ja teilweise auch richtig peinlich. Ähm, Wieso? Das, äh, ach so, ich habe ich hab mal Comedy gemacht, ähm, mhm. aber ich, ich finde diese, mm -hmm, kommt da von dir genau. Naja, das will ich, ich hab, natürlich jetzt sagen. <lacht> <lacht> ist doch klar. <lacht> Nein, aber das, deswegen frage ich deswegen meine Frage, woher noch ist man noch dieselbe Person, die man mal vor 30 Jahren war? Und ich würde über mein ich vor zehn Jahren sagen, ich bin das gar, ich kenne diese Person gar nicht. Und wenn ich dann natürlich an so eine Software denke, die ja jetzt ähm, natürlich sehr äh, in den in den Medien besprochen wurde nach dem Motto, wie kann es sein, dass ein Podcast eine Terroristin findet, aber äh, die Polizei nicht? Das sind natürlich gefährliche Softwaren, weil die auch ungenau sind und weil der Datenschutz da gar Ganz, ähm, ja, also diese Gesichtserkennung, die, die man von, von Handys kennt, ne, wo das Gesicht so biometrisch ausgemessen wird, das ist datenschutzmäßig ganz ähm, schwierig und äh, ungenau. Und es können auch falsche Personen dann entdeckt äh, werden, die hm. man für jemanden, für eine Verbrecherin zum Beispiel hält. Und ja, genau, wie Stefan so, schon sagt, ne, Stalking-Tool Nummer eins. Ganz das, problematisch.
0: In der Tat. Also da werden wir wahrscheinlich in Zukunft immer wieder drüber reden und da kann man auch nicht wirklich nicht genug vorwarnen und vorsichtig zu sein eben mit äh, privaten Bildern und Inhalten. Weiter geht's mit dem Popkultur-Wochentalk mit Kritiker Stefan Mesch und Kulturjournalistin und Designerin Ingrid Wenzel. Ja, Ingrid, du hast uns auf das Thema immersive Ausstellungen gebracht, also Ausstellungen, die, in die man eintauchen kann mit allen Sinnen erlebbar sollen die sein, also auch mit Video und Ton. Ich bin klug nicht zu meiner bescheidenen Ausstellung. Alles, worum ich dich bitte, ist eine ehrliche und aufrichtige Meinung. Das soll also Frida Kahlo darstellen, wie sie sich die Macher der Ausstellung in Berlin offenbar vorstellen, mit diesem mexikanisch-spanischen Akzent. Das ist ein bisschen merkwürdig für meinen Geschmack, aber da sind wir natürlich schon mittendrin. Ingrid, was hat sich auf sich mit diesem Trend?
1: Ja, also der kommt immer mehr. Das ging schon vor ein paar Jahren los. Natürlich durch Corona war dann äh, kurz Pause mit den Ausstellungen, aber es gibt immer mehr von diesen immersiven Ausstellungen. Unter anderem sind das dann Wanderausstellungen wie, wie Frieda Kahlo, die ist jetzt gerade in, in Berlin, sagtest du. Ne? Aber zum Beispiel in Dortmund gibt es einen, einen festen Ort für für diese immersiven Ausstellungen. Und äh, das muss man sich dann so vorstellen, dass an der Wand ganz viele Projektoren hängen und dann die Kunstwerke, die es schon gibt und die man sich auch einfach im Museum anschauen könnte, dann äh, ja mit einer Lichtspektakelshow auseinander nehmen und meistens gibt es auch noch, wieder Ton gerade, äh, meistens viel Musik, manchmal erklärender Ton, aber das Ganze ist, ja, ich sag mal, so wie Instagram zum Anfassen.
0: Hm, an sicher ja nicht schlecht, ne, die Idee, also man will das zugänglich machen und wenn man eben die Bilder auch tatsächlich nicht immer da hat, die hängen ja nun wirklich nicht immer in der Stadt, wo man gerade ist, dann kann man sich ähm, die halt, die Projektionen anschauen der kleine Haken vielleicht, sagen wir mal aus traditionellerer Sicht, dass das eben vielleicht oberflächlich ist und man einfach in die Tiefe des Werks nicht eintauchen kann. Aber hören wir mal erstmal, Stefan, was hältst du von diesen Ausstellungen?
2: Oh Gott, ich bin selbst isoliert. Ich habe das Haus nicht verlassen seit, äh, seit, seit vier Jahren. Das heißt, ich gehe gerade nirgendwo hin. Ich weiß, dass ich äh, neulich extrem äh, wütend wurde, weil es gibt so einen ähm, Autor, der eigentlich ganz gute Bücher schreibt und dann hat er aber ein Geschäft für Ziegenkäsekosmetik äh, eröffnet. Also so eine, so eine Lifestyle-Marke für so dass das, das Oprah-Publikum, Josh Kilmer Purcell. Und äh, auf der Instagram-Seite seines Ladens ähm, hat er gesagt, okay, er hat jetzt vor dem Laden eine Bodenkachel eingelassen und auf der Bodenkachel steht Ideal ähm, Spot for Selfies. Das heißt, wenn man dann dahin reist, kann man, muss man sich genau da hinstellen, damit man die Fassade des Ladens am besten im Blick hat. Und sowas macht mich immer, also da bin ich zu individualistisch, dass ich sage, ich will doch nicht dasselbe Foto machen, was vor mir schon 600 Leute gemacht haben. Also mhm. ich freue mich, wenn so Leute zum Beispiel nach Disneyland gehen und jedes Ding, das sie da zu essen kaufen, irgendwie halt kleine Mickey-Maus-Ohren hat oder einen schönen Effekt oder so. Also ich verstehe die Idee zu sagen, wir machen was so, dass es halt wirklich schön ist, zu fotografieren. Aber umgekehrt würde ich da, glaube ich, kein Handy mitnehmen, wenn ich da reingehe, weil da kommen ja dann eh nur dieselben Bilder raus, die halt jeder andere da schon vor mir gemacht hat. Also Gut. ich glaube, ich bin kein Fan.
0: Also man muss das ja auch nicht unbedingt bedienen. Die Frage ist ja, ob man sich da nicht einfach auch berieseln kann und ob die Frage halt ähm, mit allen Sinnen, ob das eben der Trigger ist, ähm, der sich vielleicht am Ende auch auszahlt und mehr Zugang verschafft. Ingrid, wie siehst du das?
1: Ja, mit allen Sinnen, das ist so ein Buzzword. Was heißt das? ne? Also ich kann mir mit allen Sinnen ein ein leibhaftiges Gemälde anschauen. Ich muss mich aber darauf einlassen. Ich muss eine Eigenleistung bringen. Und diese immersiven Dia-Shows mit Musik äh, und Tamtam. -Tam, ja, ähm, gut, da, da werden mir Van Goghs Sonnenblumen, da werden mir die ockerfarbenen Blütenblätter halt von der Projektion um die Ohren gehauen. Und ich kann es fotografieren, aber ich habe keine Eigenleistung als Betrachter. Und damit gar keinen Moment, mich mit dem Kunstwerk auseinanderzusetzen. Das ist meine Kritik, aber ähm, Trotzdem die Menschen, die vielleicht sonst nicht mit Kunst, die nicht ins Museum gehen würden, weil sie abgeschreckt sind von dem weißen Würfel, von also da, wo die Bilder drin hängen oder auch, weil sie keinen Zugang finden, weil die Kunstvermittlung nicht gut genug ist. Ähm, wenn man die Menschen dort erreicht, dann ist das natürlich trotzdem
0: positiv. Mhm. Das spielt schon fast ein bisschen in unser nächstes Thema rein, das da heißt Infantilisierung. Also, dass man im Grunde genommen alles mit Spaß und Spiel auch ähm, ja aufbereiten muss, damit es überhaupt noch zugänglich ist. Ja, ich äh, bin da auch, ist ein zweiständiges Schwert. Wahrscheinlich müsste man einfach mal eine Studie anstellen, ähm, was die Leute wirklich mitnehmen an Inhalten von diesen Ausstellungen und ob es nicht einfach klüger ist, eben dieses Gemälde tatsächlich auf sich wirken zu lassen. Ähm, ja, vielleicht... Ähm, Andererseits, also einen monetären Aspekt hat es natürlich auch. Ne? Also Museen haben Interesse daran, dass sie ähm, publik werden mit solchen Shows, dass die Fotos überall viral gehen. Da gibt es allerdings so eine, eine, eine spannende Ausstellung, die schief gegangen ist. Ja? Also äh, total schief, die Wonka-Ausstellung. Äh, ich glaube, die war in Großbritannien. Vielleicht sollte man diese Geschichte nochmal zum Besten geben.
1: <lacht> ja, genau. Also ähm, es gibt natürlich immersive Ausstellung, die sich mit mit Frida Frank auch Gustav Klimt, immer mit den schönen Bildern beschäftigt. Aber es gibt natürlich auch immersive Ausstellungen, wo es rein um den Kun Konsum oder auch um nicht künstlerische Themen gibt. Oder halt um Willy Wonka, diesen fiktionalen Schokoladenhersteller. Und in äh, Glasgow in Schottland gab es eine angeblich immersive Ausstellung zu Willy Wonka. Um, um die 40 Euro das Ticket. Da sollte man eintauchen, neben Schokobrunnen, durch eine Fantasielandschaft, spazieren, begleitet von Umpa Lumpas, <lacht> den kleinen Helferlein und die Realität war dann eine Mehrzweckhalle mit Sichtbeton, paar traurig rumstehenden Gummibärchen und ähm, äh, Postern an der Wand und den Umpa, ein, einem Umpa-Lumpa einer Frau. <lacht> die das ausbaden musste, die dieses schlecht, das schlechte Management ausbaden musste. Die Kinder haben geweint, ähm, Besucher haben die Polizei gerufen und das ging viral und sie ist viral gegangen und sie wurde ein, 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 ein sofortiger Insider-Joke, ein sofortiges Meme. Und das ist total spannend, dass etwas so schlecht ist, dass es halt wieder gut wird und viral geht. <lacht>
0: Trashig, also. Ähm, vielleicht, wenn man äh, das einfach mal weiterdenkt, ja, also abgesehen von diesen völligen gescheiterten Versuchen, aber wenn man es eben professionell macht und da gibt es ja auch genügend Beispiele für, dann kann man sich auch fragen, was der nächste Schritt ist. Also eben diese, ja, ob man dann eben tatsächlich noch reingehen muss und äh, Stefan, äh, vielleicht für dich in der Selbstisolation äh, ist das ja vielleicht dann auch eher interessant, ob man das dann eben online so aufbereitet äh, dass es nicht mehr nötig ist, dahin zu gehen und ähm, das immersive Erlebnis trotzdem zu haben. Also wie, wie würdest du das weiterdenken? Könntest du dich dafür erwärmen?
2: Ach Gott, nee, da gibt es zwei Sachen. Zum einen habe ich noch nie so eine Oculus Rift ausprobiert oder so. Also ich kenne die Videos immer nur im Browser. Das würde ich schon gerne mal sehen, wie das, wie gut Diese das Brille, mittlerweile oder? ist. Mhm. Genau, ja. Also einfach so eine, so eine Daten, wo ich halt den Kopf drehen kann, dann so ein ganzes Panorama habe und dann praktisch durch die Bilder laufen kann oder so. Das ist ja äh, relativ häufig mittlerweile und scheint auch ganz gut zu werden. Wenn dann Leute sagen, sie ähm, haben alles aus der Sicht von einem Vogel gesehen und denen ist richtig schwindlig geworden und zum anderen liebe ich halt diese Idee, dass man Sachen ja auch mittlerweile hoch oder runter drehen kann, also bis hin, dass zum Beispiel ganz viele Schreibende um mich herum sowas sagen, wie, oh, sie wünschten, sie hätten einen Regler in einem Roman, wo man sagen kann, weniger Adjektive oder mehr Naturbeschreibungen oder so, und sowas für Bilder hätte ich auch voll gern, also das muss es ja jetzt irgendwann relativ bald geben, dass also weniger ich in Farbe. einem Super Mario Spiel <lacht> oder so sagen kann, ich will das jetzt äh, lauter oder ich will die Farben ein bisschen, äh, keine Ahnung, also solche solche ähm, feineren, also ähm, praktisch, ich muss nicht mehr sagen, Willy Wonka ist mein Ding, sondern irgendwann sind wir, glaube ich, so weit, dass ich sagen kann, wenn ich mir eine Schokoladenfabrik vorstelle, dann möchte ich die aber so, wie ich mir die wünsche, bitte mehr Steampunk und weniger Wichtel oder so. Darauf freue ich mich schon.
1: Und das wird auf jeden Fall kommen.
0: Ja, das also, denke äh, ich auch. Genau, ja, Ingrid, vielleicht hören wir uns ja auch Ausstellungsmacher zu und nehmen das als Anregung, wer weiß.
1: Ja, solange es immer eine künstlerische Eigenleistung dabei ist, ne? also solange man nicht einfach nur reproduziert ähm, und, äh, und, und einfach nur die Augenbrauen von Frida Kahlo jetzt vermarktet im Museumsladen, mhm. sondern man kann ja mit diesen immersiven Ausstellungen ja ganz viel digitale Kultur kritisieren, den, die, den endlosen Fluss von algorithmischen Videos, die uns ins Handy gespielt werden, könnte man dort kritisch betrachten, aber ich hoffe, dass das auch bald noch mehr kommt.
0: Und damit sind wir beim nächsten Thema hier im Popkultur-Wochentalk mit Ingrid Wenzel und Stefan Mesch: Ja, wieso machen wir uns selbst zu Kindern über Selbstinfantilisierung? Sollten wir erst mal klären, Stefan, was das bedeutet, wo das herkommt.
2: Ich kenne das als Kampfbegriff, dass man halt Leuten sowas sagt wie du bist ein Erwachsener und du spielst mit Lego, warum gibt es diesen Barbie-Film, plötzlich sind diese He-Man-Action-Figuren wieder ganz populär. Was passiert hier eigentlich? Also warum hört die Kindheit gefühlt nie auf? Aber vor allem halt in diesen Konsumwelten. Also wenn ich heute, also Dinge waren ja früher für Kinder und dann war man irgendwie mit zwölf plötzlich so erwachsen praktisch. Oder mit 14. Und dann gab es die Jugend so seit den 50ern, wo Leute gesagt haben, nee, das ist ein eigener Lebensabschnitt nochmal mit eigenen Regeln. Und jetzt hört diese Jugend aber nicht mehr auf. Das heißt, wir haben diese Berufsjugendlichen ähm, und halt immer wieder solche Statistik, äh, Statistiken wie ganz viele ähm, so, so hip oder allete ähm, Mahlzeiten im Glas werden von Erwachsenen gegessen <lacht> oder Cartoons sollen eigentlich genauso sehr die Eltern wie die Kinder ansprechen. Und so das ist so
0: Hipgläsern. Also ich kenne das noch von den Milchschnitten, die, die ja, von Erwachsenen genau. weiterhin so auseinandergenommen wird mhm. und das weiße Zeug dann so rausgelöffelt wird. Okay, interessant beschrieben. Also es ist ja eigentlich
2: ja. ein ganz alter Hut, dass man so sagt, oh nee, werd endlich erwachsen, lass die Sachen aus deiner Kindheit zurück. Hm. Aber was jetzt passiert ist, ist, dass ich einen Film gesehen habe, ich werde den auch gleich Spoilern, also wer den Film noch sehen will, Achtung, bitte kurz weghören. Es geht um All of Us Strangers und da erhält ein äh, schwuler und einsamer Mann die Chance, nochmal Zeit mit seinen Eltern zu verbringen. Ähm, und zwar, als die Eltern äh, noch, also ähm, er führt das Leben oder den Alltag mit diesen Eltern weiter so, wie er sie zuletzt kannte. Nämlich, da war er ungefähr zwölf. Das heißt, er feiert dann Weihnachten mit ihnen. Sie fragen so, ah, okay, du bist jetzt erwachsen, du bist jetzt fast 50, aber wie geht's dir denn? Die Eltern sind unglaublich stolz. Und die die Szene, die wo sehr viele Leute sagen, das war heilsam, das war ganz wichtig, das hat mir so gut getan, das ist ein Sehnsuchtsbild auch für queere Männer. Aber wo auch ganz viele so queere Freunde von mir sagen, nee, sie haben sich so manipuliert gefühlt und sie sind so wütend ist, dass er in seinem alten Kinderzimmer schläft oder probiert zu schlafen und nicht einschlafen kann. Und dann klopft er am Elternschlafzimmer und sagt, Mama, Papa, darf ich zu euch ins Bett? Das heißt, wir haben diesen Schauspieler Andrew Scott, der ist 46, der trägt einen Kinderschlafanzug und der schlüpft dann äh, zwischen seine Eltern unter die Decke und führt ein sehr schönes und toll gespieltes Gespräch äh, mit seiner Mutter darüber, wie halt die 90er dann doch ganz anders waren, ja. als er gedacht hat. Aber ich habe mich da... Manipuliert gefühlt oder dachte so, oh krass, es war hm. nie, versprochen, also ich mag meine Mutter, es ist alles in Ordnung, aber es war nie eine Sehnsucht von mir, irgendwie einen Kinderschlafanzug zu tragen und ein heilsames Gespräch mit meiner Mutter zu führen. Ich denke, ich das. 40? Nein, nein, nein.
0: Das sind wir jetzt auch bei einer sehr, sehr breiten Skala, ne? Also was, was da sozusagen als vielleicht normal noch gesehen werden kann und was dann vielleicht schon in so eine etwas traumatisierte oder krankhafte Richtung geht. Vielleicht, Ingrid, erstmal, kannst du was mit dem Thema anfangen?
1: Hm. Ja, da ist natürlich so viel drin und man muss auch dazu sagen, dass dass die Eltern in dem Film ja verstehen, sind auch, ne? Also, dass da nochmal so eine Sehnsucht nach den toten Eltern ist, was glaube ich viele kennen, dass sie gerne mit verstorbenen Familienmitgliedern
2: mhm.
1: jetzt sofort oder vielleicht später im Leben nochmal gerne reden wollen würden und ähm, das äh, in dem Film auferstehen zu lassen, ähm, finde ich total schön. Kann da auch den Film Petit moment empfehlen von Céline äh, Sciamma, ähm, wo es um drei Generationen von Frauen geht, die sich auch ähm, geisterhaft begegnen. Ähm, aber was du sagtest, Stefan, jetzt wird endlich erwachsen. Tja, was heißt denn das? Das ist so eine Floskel. weil Es mhm. heißt, erwachsen werden dann einfach, ja, lass, lass die Kindheit und die ganzen Verletzungen aus der Kindheit hinter dir, wie alle anderen Erwachsenen, und ähm, krieg halt einfach mal alle drei Jahre einen richtig fiesen Wutanfall. Ne? Ich glaube, da ist es <lacht> auch, ähm, in dem Film geht es ja auch darum, dass die Generation, ähm, da geht es ja auch darum, dass er sich nicht outen konnte. Ähm, und sich dann outen konnte mit den Eltern, äh, vor den Eltern und dass er ja auch so, ein, so eine gesellschaftliche Veränderung beschreibt und ich glaube, dass diese gesellschaftliche Veränderung haben wir auch in der Generation, was vielleicht das Aufarbeiten der eigenen Kindheit angeht.
0: Also ich finde, wie gesagt, das sind so viele Aspekte und ähm, ich greife mir einfach mal die Tatsache heraus, dass es seit ungefähr 10, 15 Jahren völlig normal auch erscheint, dass Erwachsene sich wieder drei Fragezeichen-Kassetten anhören, Rollenspiele wie das Schwarze Auge zusammenspielen, lustige Taschenbücher lesen im Bett. Also ähm, geht mir selber auch so. Ja, vielleicht noch Chips essen dabei. Also Nostalgie, Eskapismus, da kommt vieles zusammen und die Frage ist eigentlich eher, finde ich, die entsteht, ob das akzeptiert ist oder ob man eben dann als merkwürdig gilt. Und da sind die Grenzen vermutlich fließend. Also ich denke, dass meine Eltern das früher niemals gemacht hätten, auch weil deren Referenz an ihre eigene Kindheit überhaupt nicht so sind. Die haben gar nicht so diese positiven Erfahrungen, die sie dann später wiederholen wollen. Und es gibt eben, was Stefan eben beschrieben hat, auch dieses klare Ding, man war irgendwann nicht mehr Kind, man war irgendwann jugendlich oder erwachsen und dann hat man bestimmte Dinge nicht mehr gemacht. Und deswegen glaube ich auch weiterhin ist es auch heute wieder immer die Frage, wie man gespiegelt wird, wie man be beurteilt wird, Wertet wird Und da sind wir auch schon wieder in ganz vielen aktuellen Diskursen drin, dass eigentlich heutzutage alles fast bewertet und wird überall bei jeder Gelegenheit und da sehe ich ein ganz großes Problem.
2: Ja, absolut. Das war nämlich der, 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 die, die zweite Sache zum Thema, wo ich dachte, jetzt yes, ist es ein Kompressor-Thema, ich will da wirklich drüber reden. Es gibt einen Podcast, den ich super gerne höre, der heißt Drama Queens. Das sind drei Schauspielerinnen und die haben in so einer Teen-Serie, in sowas wie Dawson's Creek oder Beverly Hills 90210 mitgespielt. Die Serie hieß One Tree Hill. Und ähm, was passiert ist, ist aber, dass der Chef, der Showrunner Mark Schwan, ähm, hat sich in eine von denen verliebt und ähm, hat ihr nachgestellt, hat sie bedroht, hat Leute gegeneinander ausgespielt also war einfach ein richtig abusive Boss und sie waren sehr jung und jetzt gucken sie ähm, diese Serie nochmal, sie sind alle so in meinem Alter, so 40, 41 ähm, sie haben Therapieerfahrung, sie sind Feministinnen und sie ähm, können halt ganz viel erklären einfach, warum diese Serie oft so schlechte Momente hatte oder so eine Frauenfeindlichkeit oder so reaktionär war, weil es eben diesen, diesen toxischen Mann gab da in der Mitte, der probiert hat, sie immer wieder zu ähm, kontrollieren und ähm, das Problem ist aber, dass diese Schauspielerinnen voll oft sagen, oh, wir waren so jung, Leute, wir waren Babys und da war dieser, wir waren 21, wir waren Babys und dann war da dieser Mann, der war 40 und äh, die Stimmung ist jetzt gekippt. Also diesen Podcast gibt es seit drei Jahren und jedes Mal, wenn ich Kommentare lese irgendwo auf Reddit oder so, sagen alle nur noch, Sophia Busch, bitte halt den Mund, bitte sag nicht nochmal, we were Babys, du warst eine berufstätige Frau, du kannst nicht mit dieser Selbstviktimisierung und mit dieser Selbstinfantilisierung immer wieder sagen, du warst zu jung, du bist trotzdem im Berufsleben gestanden. Und mhm. dann hat es nochmal so einen ganz schlimmen amerikanischen Dreher, das sind nämlich auch, Sophia Busch hat dann nämlich geheiratet mit irgendwie 20 oder 21, wie er hat irgendwie ganz, 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 ganz wenige Monate Gehalten, der Mann ist fremdgegangen und so weiter. Darüber wird heute noch geredet und sie sagt jetzt rückblickend, sie will gar nicht groß über die Ehe reden, aber sie hätte einfach nicht heiraten sollen, weil das Gehirn ist in diesem Alter noch nicht ausgereift. Man ist erst mit irgendwie 26 oder so biologisch, neurologisch so weit, dass man wirklich halt gefestigte Entscheidungen treffen kann. Und deshalb sagt sie zum Beispiel, man sollte halt wirklich keine gefährlichen Sachen gucken, bis man 26 ist. Hm. Man sollte auf keinen Fall Pornografie konsumieren. Das ist alles ganz schädlich, weil das Gehirn wächst ja noch. Und das ist ja natürlich halt voll das ableistische, gefährliche Gewäsch. Also wir können ja auch nicht irgendwie über jede Person unter 26 sagen, nee, du leid, dein Gehirn wächst noch, du bist unzurechnungsfähig.
0: Ja, ich denke, das sind dann auch wirklich individuell so große Unterschiede. Das insofern interessant, also da, da ist ja der Versuch klar zu erkennen, also dass man auch dann keine Verantwortung für was übernimmt, was man in diesen jungen Jahren getan mhm. hat. Ich nehme tatsächlich wahr, man sagt ja auch, dass Kinder heutzutage später erwachsen werden auf eine Art, einfach weil die Gesellschaft es auch von ihnen nicht so erwartet. Ich nehme aber zum Beispiel wahr, dass bei meiner eigenen Tochter zum Beispiel es so ist, dass die... Dinge mh, als eher albern oder infantil empfindet, die ich äh, gut finde, also sowas wie Comiclesen ähm, selber, aber sich da schon, schon viel mehr in so einer Erwachsenenwelt verortet, ähm, also das klärt sich gewissermaßen um, ja. Also, genau wie es früher im, im eigenen Elternhaushalt ganz anders war, dass man eben die meinetwegen lesen toll fand und die Eltern das für blödsinnig erachtet haben, aber mhm. vielleicht ist es ja auch ganz anders bei anderen, wie ist es bei dir Ingrid?
1: Woher kommt denn das bei deiner Tochter, wenn ich fragen darf, also hat ihr jemand gesagt, komm jetzt sind blöd? Oder? Gar
0: nicht, gar nicht, Es ist einfach kein Interesse dran und äh, woher hm. das kommt, kann ich gar nicht sagen, es, es ist einfach so, manche mögen das nicht und ich sag auch gar nicht, sie mag generell nicht irgendwas, was ich als Kind toll fand, aber es ist zu bemerken, dass da ein großer Wunsch ist, einfach schon groß zu sein, erwachsen zu sein und Dinge zu tun, die Erwachsene tun, ja.
1: Okay. Mhm. Also ich finde bei dem Beispiel Comics und Cartoons und auch Games, finde ich interessant, dass es, ich weiß gar nicht, ob das auch eine deutsche Debatte ist, oh, das ist ja eigentlich, sei es mal, Comics sind ja eigentlich was für Kinder. Und ich denke, nein, Comics ist überhaupt nicht nur was für Kinder. Es gibt so ähm, künstlerische und komplexe Comics und Cartoons, Na, zum Beispiel BoJack Horseman, hier Stichwort ähm, dein Podcast gerade, da Stefan mit, de, mit den ähm, jungen Frauen, die in dieser merkwürdigen mhm. Serie damit mitgespielt haben, das wird da ja auch, das Thema kommt da ja auch ganz tragisch ähm, auf und ähm, das hat diese Cartoon-Kinderästhetik, aber ist eine ganz ähm, vielschichtige Serie und ich, ich finde, bei solchen Beispielen finde ich es immer schwierig, irgendwie zu sagen, so, oh, das ist jetzt kindlich oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Thema jetzt komplett aufbreche, aber ähm, mhm. wir könnten auch nochmal über den Jugendwahn sprechen und Instagram und die Filter. Dafür die fehlt daran uns die enden,
0: Zeit. Das <lacht> <lacht> Leider.
1: Wir müssen zum Botox-Termin.
0: <lacht> Nein, aber ich wollte es jetzt auch gar nicht abwürgen. Es ist nur so. Ähm ja, dass ich das Gefühl habe, wie ich vorhin schon angedeutet habe, dass man im Grunde genommen heutzutage sehr oft sich unter Beobachtung wähnt und dann diese Dinge vielleicht ablehnt aus einer nicht eigenen Haltung heraus, so kommt es mir jedenfalls vor, sondern weil man das Gefühl hat, es, es, es schickt sich nicht, es ist nicht angebracht. Und vielleicht als letztes Beispiel noch erwähnt, dieses Foto, Stefan hat darauf hingewiesen, der US-Präsident Biden schleckend, ein Eis schleckend auf einem Foto, dass dieses Fotoanstoß erregt hat und man sagt das so nach dem Motto, ein Mann in der Verantwortung, in der Position und dem Alter, der das macht man nicht, dass man ein Eis aus der Waffe schlägt und sich dabei auch noch fotografieren lässt. Ähm, ich, ich finde, es, es ist halt wieder mal ein Beispiel dafür, ne? dass man unter Beobachtung steht, aber man sollte dann einfach sagen, wieso, das ist meine Sache, das mache ich <lacht> und ob man sich mich infantilisiert oder infantil sieht, das ist mir in dem Fall dann egal. Jetzt habe ich so viel gequatscht und das Schlusswort weggenommen vielleicht. <lacht> Ihr habt beide noch einen Satz. <lacht>
2: Nee, ich wollte nur sagen, ich habe ähm, extra vorbereitend noch »Das Kind in dir muss Heimat finden« gelesen, diesen Bestseller, wo ich dachte, ah, das hat bestimmt was damit zu tun. Und ich fand es so ziemlich scheußlich geschrieben oft und viele so Geschlechterbilder. Ein und ein Klassiker, ne? ja. Aber die Idee von »Sei gut zu deinem Kind« oder überleg, welche Glaubenssätze du, du übernommen hast aus deiner Kindheit und guck nochmal, ob du da was nachbessern kannst, die fand ich super. Also wer um dieses Buch bisher einen Bogen machte, es ist kein schlechtes Buch.
0: Interessant. Ja, das war der Popkultur-Wochentalk. Ingrid, Stefan, danke. Gerne.
1: Gerne.